0: «Домашний спектакль имеет целью занять невинным и веселым образом общество и участвующих, вовсе не претендуя на искусство», — писал один из столичных журналов XIX века. Вспоминаем историю русских крепостных театров, их бесправных актеров и увлеченных искусством владельцев. Мода на домашние театры в дворянских гостиных Повседневная жизнь дворян состояла по большей части из церемониалов, правил этикета и условностей. Яркое проявление эмоций в приличном обществе не поощрялось, а вот на сцене можно было позволить все что угодно – страсть, горе и даже жестокость. К тому же дамам и господам из высшего света часто бывало откровенно скучно, и театр стал еще одной возможностью разбавить однообразные будни. Благодаря любительским спектаклям будни семьи оживлялись – к премьере домашнего спектакля готовились неделями. Выбирали произведения и распределяли роли. Репетировали и создавали декорации. Шили костюмы и продумывали грим. Многие доморощенные актеры были не лишены таланта. Но выйти на профессиональную сцену не имели возможности. В те годы ремесло актера считалось в дворянских кругах дурным тоном. А вот участие в любительских спектаклях за закрытыми дверями особняков – не вызывало порицания. Среди актеров, занятых в постановках, бывали члены одной или нескольких семей, соседи и близкие друзья. В домашних спектаклях «Богатых помещиков» актерами часто становились крестьяне и дворовые люди. Большинство пьес для домашних подмозгов дворяне заимствовали из репертуара французского классического театра. В конце XVIII века на сцене провинциального театра графа Александра Воронцова одного из самых просвещенных людей своего времени, появились пьесы русских драматургов. Произведения Александра Сумарокова, Дениса Фанвизина, Петра Правильщикова были посвящены, как правило, проблемам русского человека. Позже на домашних сценах стали играть Николая Гоголя и Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Николая Хмельницкого. Новое поколение драматургов полностью сосредоточилась на истории и быте Россией. При этом помещики не ставили слишком вольнодумные пьесы. Это могло плохо отразиться на репутации. Критика чиновников и недовольство крепостничеством были табуированными темами для крепостных театров. Так долгое время комедия Александра Грибоедова «Горя от ума» ходила лишь в списках. Не пропускали на сцену пьесы Ивана Крылова и Александра Островского. крепостные актеры и пленные французы. Увлеченные театром помещики нередко отдавали детей своих лакеев, конюхов и дворецких на воспитание в пансионы. Там их учили французскому и итальянскому, рисованию, пению, гуманитарным и точным наукам. Самые толковые ученики становились актерами. Остальные либо театральными работниками, костюмерами, гримерами, музыкантами, хореографами, либо возвращались служить в дом Барина. Однако такой подход не был повсеместным. Чаще всего Офелиями и Эдипами становились безграмотные крепостные, и театральное искусство давалось им через силу. В труппе бывало до 50-60 человек – музыканты, живописцы, машинисты, портные, парикмахеры. Актеры делились на первостатейных и второстатейных. В зависимости от своей значимости они получали и ежегодное вознаграждение деньги и вещи. Однако актер усадебного театра был бесправен, как и любой другой крепостной. О свободе творчества не могло быть и речи. В любое время дворянин мог отправить артиста на тяжелые работы, наказать за любую мелочь или продать его. Первоклассные крепостные актеры были ценным товаром. Нередко такой товар покупала и дирекция императорских театров. Так в 1800 году Александр I приобрел труппу и оркестр музыкантов у Петра Столыпина за 32 тысячи рублей. По меркам того времени это было целое состояние, сопоставимое с несколькими десятками миллионов в наши дни. В свое время был печально известен крепостной театр Каменского в Орле. Граф Сергей Каменский, страстно любивший спектакли, был жесток к своим актерам и наказывал их за любые провинности. Журналист Михаил Пыляев в книге «Замечательные чудаки и оригиналы» писал «В ложе перед хозяином театра лежала на столе книга, куда он собственноручно вписывал замеченные им на сцене ошибки или упущения. А сзади на стене висело несколько плеток, и после всякого акта он ходил за кулисы и там делал свои расчеты с виновными, вопли которых иногда доходили до слуха зрителей». Князь Николай Шаховской, владевший крепостным театром в Нижнем Новгороде, был еще большим тираном. За погрешности он надевал крепостным актерам на шею рогатки, которые не позволяли им поспать или хотя бы прилечь. Приковывал их к стульям, колотил палками. Артисткам князь не разрешал разговаривать с мужчинами. Во время спектакля актер не мог подойти к партнерше ближе, чем на метр. По достижении 25-летнего возраста хозяин выдавал актрис замуж, заменяя их молоденькими пансионерками. После войны 1812 года в домашних спектаклях помещиков стали участвовать пленные французы. Так, благодаря образованным и любезным пленным, жизнь писателя Александра Плещеева и его супруги Анны в имении, по мнению их соседки Екатерины Елагиной, стала похожа на «беспрерывный пер. Иностранцы разыгрывали пьесы на родном языке и принимали участие в музыкальных постановках. Роскошная обстановка, сложные оперы, мастерство актеров. Помещики создавали крепостные театры не только для развлечения. Это был еще один способ щегольнуть богатством и просвещенностью. Держать усадебный театр было так же престижно, как и иметь псарню, зверинец, конюшню с племенными кобылами или оранжерею с экзотическими растениями. Каждый не только богатый, но и бедный помещик считали своей обязанностью иметь, по мере средств, свой оркестр и свою труппу, хотя часто и то, и другое было очень плохо. Люди же богатые достигали в этом отношении до некоторого изящества. Николай Дубровин, историк. Поначалу крепостные театры были исключительно столичным явлением. Ко второй четверти XIX века в Москве было всего два императорских театра – Большой и Малый, и более 20 крупных усадебных. Один из самых блистательных среди них – крепостной театр графа Шереметьева в Кускове. Однажды его даже посетила Екатерина II. Прима театра крепостная актриса Просковья Жемчугова позже стала женой Николая Шереметьева. Также прославились крепостные театры князя Николая Юсупова, генерала Степана Апраксина, графини Дарьи Салтыковой. К середине XIX века по великолепию обстановки и мастерству актеров усадебные театры начали конкурировать со столичными. Помещики вкладывали целые состояния в строительство зданий под театр, их обустройство, декор помещений, воспитание и содержание артистов. Содержание театра убивало двух зайцев одновременно. С одной стороны, это подчеркивало высокий уровень образования, интерес к искусству и прогрессивность, а с другой – имя владельца всегда оставалось на слуху в самых высших кругах. Один из самых роскошных театров того времени организовал генерал-аншеф Иван Шепелев на Выксе в глухой провинции в заводской среде. Размером он был чуть меньше Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Внутри был портер, второй и третий ряды лож, бельетаж, бенуар. Парадную ложу украшали красный бархат, золото и зеркала. Во время антрактов зрители выходили пить чай в просторное фойе. Капельмейстер Николай Афанасьев описывал театр Ивана Шепелева. «Вся обстановка и все приспособления были превосходны». Механическая часть безукоризнена, и самые сложные оперы тогдашнего времени шли без всяких затруднений. Театр освещался газом. Надо заметить, что в то время даже императорские театры в Петербурге освещались масляными лампами. Крепостные театры существовали до того времени, как Александр II подписал манифест об отмене крепостного права. Актеры и театральные сотрудники получили право уходить от теперь уже бывших хозяев, создавать собственные труппы, гастролировать. Некоторые усадебные театры перешли на коммерческие начала, но большинство просто опустело. На портале Культура РФ «Крепостные театры русских дворян».